0: Esto es Absurdamente Interesante. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba absurdamenteinte, y también no olviden eh, compartir este podcast. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Qué onda, doctor. Eh, bien, bien, muy bien, muy bien. Muy, muy relajado, fue una semana tranquila, eh, no muy estresante. ¿Y tú qué tal? ¿cómo, ¿Cómo te lo has pasado desde la última vez que estabas muy presionado?
0: Igual de presionado, más presionado todavía. este Fue una semana bastante cansada, estresante y difícil, la verdad. Fue una semana complicada, este pero ya acabó, por suerte. Y esperemos que... Eh, se venga lo bueno. Se acabó octubre, ¿no? Última semana de octubre. Así es que empezamos noviembre, a dos meses de que se acabe el año. Eh, se fue en chinga y pues a ver qué nos deparan estos dos meses. Este, no no estoy muy optimista, la verdad, con este final de año.
1: Sí, ni yo. No, no sé hacia dónde vamos a ir, ni qué va a pasar, ni, ni nada. Ya ves que eh, Gatel hace como dos días, creo, ayer dijo que la pandemia puede que dure hasta 2022. Y entonces yo no me imagino estando en mi casa dos años más encerrado o con sí. estas restricciones que ya, ya no puedo, ¿eh? ya no puedo. O sea, ya, ya estoy empezando a desesperarme, así que prefiero mejor no salir a estar desesperándome con las medidas.
0: sí. Completamente, también lo vi eso de 2022, entonces lo hablábamos, de hecho no recuerdo si fue el episodio pasado que decía que la OMS justo había dado como ese pronóstico y dije no mames se me hace un putero de tiempo, no pero como vamos y esto parece no ceder, pues eh, sí, sí es un putero de tiempo, pero sí parece que podremos llegar eh, a 2022 con estos pedos, lo cual... Sería realmente un, un desmadre, güey, la verdad. Pero bueno, no hablaremos hoy de COVID. Tenemos otro tema eh, que es muy interesante, muy amplio, eh, porque el próximo 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y, por supuesto, teníamos que hablar sobre este acontecimiento. Este Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre las diferentes... Propuestas de los candidatos, eh, los factores que pueden influir, quién creemos que va a ganar. Y la pregunta necesaria antes de comenzar es esa: ¿con quién vas? ¿Con quién vas? Eh? No con no quién crees que va a ganar, sino tú a quién apoyas,
1: no manches, no, no sé. ¿eh? Honestamente, eh. A pesar de que todos digan lo contrario, siento que Donald Trump, eh, al menos en lo económico, sí ha hecho un avance significativo respecto a sus antecesores. Eh, también en, en cuestión de su política exterior, siento que también han, han visto más por ellos que por, por el resto del, del mundo. Y pues de alguna u otra forma eso los ha beneficiado, creo yo. Okay. Eh, Joe Biden, no sé, no, o sea, en general, te podría decir que no voy con él porque no me agrada la la, la ideología o la, la forma eh, de pensar de los demócratas. Se me hace como, como un morena, un no sé, una combinación rara, ¿sabes? Entonces, no sé, no no me agrada tanto el, el candidato Joe Biden, entonces pues, diría que Donald Trump, pero pues... O sea, en sí, en sí, no, no voy con ninguno de los dos, pero si tuviera que escoger a uno, a Donald Trump. Okay. ¿Tú qué? ¿Tú qué dices?
0: No, en mi caso yo voy con Biden totalmente. Eh, más allá, mucho más allá de la propuesta política que estaremos justamente analizando. este Y que igual tampoco es que sea súper pro-Biden, ¿no? Pero simplemente por el hecho de que Trump eh, se me hace muy detestable, la verdad. Eh, y no, no me agrada lo, lo que es Trump en sí, ¿sabes? Eh, la persona que es Trump. Eh, creo que es una persona que promueve en muchos sentidos la ignorancia, eh, negando cosas como el cambio climático, eh, considerando el COVID como algo menor, eh, creyendo que la solución a los problemas de migración es un muro, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí se me hace de hecho eh, todo lo contrario, <ríe> como eh, un morena, en el sentido de que pues, dice lo que la gente quiere escuchar no eh, eh, en realidad y, y pues no te dice las cosas que, que en realidad deben de ser pero pero bueno eh, sí, la persona de Trump no, no me agrada por esas cosas, en realidad eh, se me hace pues una persona que no va con con lo que creo que que debe de representar a una persona eh, pues, igual eh, con poder y además eh, en esa posición en la que se encuentra él. Eh, pero bueno, eso es con quién vamos. Ahora sí, ¿quién crees que va a ganar?
1: Pues prácticamente todo apunta a que va a ganar Joe Biden. O sea, ya eh, yo como soy financiero, pues me la paso siguiendo los, los indicadores financieros, los mercados. Y prácticamente todo ya está alineado a que Joe Biden va a ganar. O sea, quizás no es el, el candidato que los mercados y que las empresas preferirían. Pero ya sabes por qué va, él pretende eh, aumentar sí. los impuestos, pretende o sea, o sea, hacer una serie de, de reformas y, 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 y medidas que son totalmente lo contrario a lo, que, a lo que inició Donald Trump. Pero pues sí, o sea... Es, es casi evidente que Joe Biden va a ganar la presidencia el próximo bueno las elecciones del próximo 3 de, de noviembre tú lo mismo
0: este, sí yo creo y espero que gane Biden eh, de acuerdo a lo que he estado revisando estas últimas horas en realidad literalmente estas últimas horas este pues Biden es favorito está viendo unas encuestas de el país fue el que las publicó y llevaba una ventaja de 17 de 20, es decir, de cada 20 encuestas, en 17 ganaba, ¿no? Pero, bueno, lo mismo se comentaba con Hillary, y al final sabemos cómo terminó. Así que, en realidad, tampoco es algo seguro. Sin embargo, y a diferencia de lo que fue el escenario con Hillary, en este caso creo que Trump eh, lo afectan varias cosas. Una de ellas es que Estados Unidos es el... Bueno, sí, hay toda una serie de factores que se han venido dando y, y uno de ellos es que Estados Unidos es el país con el mayor número de muertos infectados por COVID, 9 millones de infectados y 229 mil muertos, ¿no? Eh, lo que le afecta mucho, demostrando pues la pésima gestión del, mandatorio, del mandatario perdón, <coughs> respecto a este tema. También otro de los factores que en los últimos meses lo han afectado, son las múltiples manifestaciones que han habido eh, por hecho de racismo y que al final eh, mucho se ha culpado a Trump y de su discurso de división, su discurso contra eh, la migración, eh, claramente su discurso en favor de, eh, se dice ahora sí que los blancos estadounidenses, entonces, bueno, estas manifestaciones y todo lo que hubo alrededor de ellas, lo que ha venido dándose alrededor de ellas, pues también me parece que es un factor decisivo y que claramente podría pesarle bastante a Trump, en especial porque pues siendo Trump tampoco, digamos, supo manejarlo, eh, de hecho amenazó con enviar al ejército y, y, y se peleó ahí también con los estados porque decía que no lo controlaban. Eh, se lo tuvieron que llevar en un búnker porque hubo bueno, incitaciones en, en Washington eh, la Casa Blanca pagó uh -huh. las luces, entonces bueno, eh, también creo que no ha sabido lidiar con eso y además de eso, pues la cantidad de escándalos en las que ha estado sumido bajo su mandato desde el posible impeachment ¿no? Eh, por la llamada con su homólogo, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky eh, los documentos también filtrados sus impuestos no declarados, ese también es otro tema que, que pues ahí le, le, le podría pesar y eh, por supuesto la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones pasadas. Entonces creo que estaba leyendo y pues estos son como los, los principales temas que le pesarían y que claramente eh, le siento, le podrían robar, o le van más bien, porque yo sí creo que va a perder le van a quitar la posibilidad de reelección a su favor tiene que le toca, o sea, a favor de Trump eh, le toca contra un candidato un candidato MIT así lo voy a llamar ¿ve? aquí lo vivimos en México es como el MIT Biden en Estados Unidos en el sentido de que eh, no sé, es un hombre que no transmite, que no genera que, que, que no muestra liderazgo en realidad, que lo ves y, y no sé, no tiene ese eso que sí tiene Trump y que, que en el discurso, a pesar de que muchas veces diga eh, cosas, pues eh, que no son verdad o, o como decía, que es lo que al final la gente quiere escuchar, es muchísimo más eufórico en su discurso es una persona que mueve muchísimo más, tipo AMLO ¿no? Este, y en cambio Biden se ve más como me, un hombre que no transmite, que no genera, que es difícil inclusive como imaginártelo en la, en la presidencia, porque lo ves como, no le ves ese liderazgo que creo que, pues sí, muchas veces en la política influye para al final al final este terminar decantándote por un, por un candidato. Entonces, sinceramente, por personalidad, y, y tomando únicamente la personalidad, pues Trump es un, es muchísimo más imponente, es, es un hombre que sí lo ves ahí, y que sí te lo imaginas, y dices, bueno, este hombre sí va a ser presidente, en cambio Biden, eh, no, no me lo imagino así, creo que es un hombre que no transmite, y creo que es un hombre que, que le falta, no a diferencia, por ejemplo, igual de Obama, que claro que te lo imaginabas, y, y es un, bueno, fue un presidente, y es un político que si sí transmitía, Biden siento que no tiene esa chispa simplemente, y, y, y pues a ver eh, qué es lo que termina influyendo más este, y a ver si, si logra robarle ese deseo de reelección a, a Trump.
1: Sí, totalmente, y con la importancia que tiene la política, la, la percepción y la imagen y el arrastre que tengas con la gente, la empatía y demás. Eh, creo, creo que con Joe Biden va a pasar algo similar como pasó aquí con, con AMLO debido al hartazgo y debido a diversas situaciones internas en los países eh, la, ciudadanía, su, la ciudadanía va a optar por votar por lo que es diferente a lo que están viendo actualmente de alguna manera eh, Biden representa como el retorno a lo que se tuvo con Barack Obama era un presidente accesible, relajado Incluso hasta buena onda, que se llevaba bien con los demás países, con las organizaciones internacionales y demás. Entonces, por una parte, pues está este, eso a favor de Biden, ¿no? También creo yo que, fuera de, de lo que representa él mismo como persona, lo que más está a su favor es que fue eh, vicepresidente durante el mandato de Barack Obama. Entonces, también eso es un, un punto muy a su favor. Por el otro lado, siento que Donald Trump, eh, esa retórica nacionalista y ese discurso que, que ha tenido durante los últimos cuatro años eh, pues también lo, lo beneficia en cuanto a un sector de la población en Estados Unidos eh, ya sabes que lamentablemente eh, mucha población es eh, racista es nacionalista xenófobos y demás entonces creo yo que también esa parte es, eh, va a apoyar eh, eh, en caso de que llegase a, a ganar Donald Trump, pues eso sería uno de los factores que, que lo haría ganar, además de la renegociación del del Telecán, actualmente de Temec. Y quizás otros dos, bueno, otro factor que no tiene mucho que ver con lo anterior, pero creo yo que tampoco debe descartarse, es que en Estados Unidos por tradición, pues los presidentes suelen gobernar a ocho años. Entonces, eh, de que, que Donald Trump sea el, el, el primero en no, no gobernar ocho años durante no sé cuántos años, eh, no sé, yo siento que eso de, de la tradición también va a tener mucho, mucho que ver en las elecciones. Y por, por otra parte, eh, ya yéndome al lado financiero, eh, el que Donald Trump gane las, las elecciones se reelija eh, va a ser muy bien recibido por parte de los mercados porque va a continuar con su programa de disminución de impuestos y, y oh, si o no, si no disminuirlos por lo menos mantenerlos en los niveles que actualmente están sí.
0: habría que preguntarse también de qué mercados porque <ríe> si algo también ha causado ha sido que se vuelvan locos con los aranceles que le puso a China peleándose eh, con este con Europa este también es, es decir, sí, claro, en ese sentido, y en lo de los impuestos que más adelante estaremos hablando de ello, pues sí, pero igual tiene ahí un problema en cuanto a los mercados y también, como te comento, pues no sé, igual habrá mercados que digan, no, no queremos que, que gane Trump porque pues en cuestión de aranceles y esa política que tú dices nacionalista, pues sí, es obvio que es un, o ha sido un mandatario que ha buscado eh, beneficiar a su mercado, ¿no? Entonces, claro, internamente quizá si sí hay a quienes estén a favor, pero eh, también pienso que externamente habrá muchos que no deseen que siga esa política agresiva y de guerra comercial que ha afectado, pues, muchas relaciones y, y compañías. Sabemos lo que le hizo a Huawei, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, bueno, es, es un tema también ahí analizar, pero bueno, así rápido y siguiendo hablando eh, de Trump un poco, pues no sé cuál es tu opinión de su mandato, de su gobierno, ¿qué, qué piensas? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Crees que, ¿Crees que fue eso? Que es más bien un discurso, palabras bonitas, palabras que enamoran a la gente, decirle lo que quiere escuchar, ¿crees que sí ha sabido y sí tiene claro lo que Estados Unidos necesita en el momento? ¿Crees que es el, el líder o ha sido el líder que Estados Unidos han necesitado en estos últimos años?
1: Mm, quizás recientemente no. Quizás recientemente con la, con la pandemia y con todo esto del COVID, no ha sido ese líder que se necesitaba. Aquel que les dijera a su pueblo que se cuidaran y que usaran cubrebocas y que tomaran medidas de precaución. Pues no, no lo fue. Pero creo yo que más que juzgarlo por, por lo que ha, ha dicho y por lo que ha hecho, creo que de alguna manera él representa lo que muchos querían decir, pero que nadie se atrevía. O sea, seguramente muchos pensaban que estaban viendo más por otros países que por, por sí mismos. Y justamente... Eh, él llegó a la presidencia con esta retórica de America First entonces eh, pues sí cumplió lo que, lo que vino diciendo o sea, encaró a, a organizaciones con las que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo el, o tratados, por ejemplo el tratado de, de París, que, del cual se salió eh, recientemente de la OMS eh, también cuestionó a la Organización de, Mundial del Comercio o sea, su mandato se ha, se ha centrado en, te digo, en quizás en cosas que sí pensaba la gente, sí pensaban los políticos, pero que nadie se quería ensuciar las manos para, para meterse ahí. Eh, y pues sí, o sea, no, no diría que lo ha hecho del todo mal. Te digo que para mí, en el aspecto económico, ha estado bastante bien. Eh, por ejemplo, los, los, los datos eh, del crecimiento del tercer trimestre en Estados Unidos fue que fue alrededor del 31%, entonces creo yo que tienen una economía bastante fuerte. Y al menos en el aspecto económico, siento yo que sí lo ha hecho pues, bien. Ya habrá que ver en los demás aspectos cómo lo ha hecho. ¿Tú qué piensas? ¿Tú sí estás más metido en eso? A ver, este, ¿qué opinas?
0: Sí. Eh, bueno, en mi opinión personal, personal. Eh, bien, como dices, eso, eso yo siempre se lo voy como a, a aplaudir, sí. A a un político que sea firme con sus ideales y que vaya con ellos, ¿sabes? Aunque no esté de acuerdo, bueno, es mejor, eh, y lo dije, yo siempre prefiero a alguien que es firme a sus ideales y va con ellos, a que no, al final no avances y te quedes ahí sin rumbo, ¿sabes? Entonces, eso sí, eso sí es de reconocerle. Sin embargo, bueno, obviamente, y desde mi perspectiva de, de lo que es Estados Unidos, de dónde ha estado Estados Unidos en la historia y de lo que debe de ser el futuro de Estados Unidos, me parece que Donald Trump no le ayudó mucho. Este Quiero, esto va a ser largo, pero eh, si tuviéramos que poner como dónde está Estados Unidos, pues creo que todos lo vemos como, o lo hemos visto estos últimos años como un líder global, ¿no? El país que prácticamente toma las decisiones, eh, económicas, militares, en muchos sentidos. Eh, un país, además, para muchos, considerados desarrollado de oportunidades, pero que, o más bien, en niveles, ¿no? Porque ahora sí que, como dicen, comparar manzanas con manzanas y peras con peras, pues no vamos a comparar Estados Unidos con México. Sin embargo, sí lo podemos comparar con China, que es obviamente el país que le viene compitiendo estos últimos años en todos los sentidos, igual, económico, eh, político, militar. Eh, China es un país que está creciendo eh, impresionante. Y la verdad es que bajo Trump y, y le ha ganado, o sea, le ha ganado terreno. Eh, a pesar justamente de los castigos que ha impuesto, eh, me parece que China sigue avanzando de manera importante para colocarse como pues, el nuevo gran hegemón mundial. Eh, a diferencia de Estados Unidos, es un país que intenta liderar la transición en muchos sentidos, en modelos de comercio, generación de energía, transporte. Eh, un país, hablando de China, eh, que apuesta por la globalización, a diferencia de lo que ha venido haciendo Trump, que ha sido el nacionalismo y que se ha vuelto más aisl aislacionista. Eh, y lo podemos ver inclusive con el COVID. China se mostró muy solidario. Inclusive en lo que durante mucho tiempo fue considerado el patio de Estados Unidos, que es América Latina, impulsó la llamada diplomacia de las mascarillas, enviando montones de equipos médicos, respiradores a países, ¿no? Eh, financiando. Entonces China ha tomado ese papel. China ha venido liderando eh, lo reitero, en temas, yo al menos que estoy más metido, por ejemplo, <coughs> como transición eh, a esto que... Está muy de moda que es desarrollo sostenido. China es completamente el que lidera la mayoría de la eh, energía eléctrica y de las grandes plantas eh, solares y de energía eh, sostenible se tienen en China. Es un país que está firmando muchos, pero muchos, eh, contratos en el mundo que está expandiendo, está llegando a América Latina, a África, este, en Asia, por supuesto, en su territorio, y, y en Europa. Y a diferencia de Estados Unidos, pues esas alianzas fuertes, como lo digo, que sabían que era, o se sabía históricamente que eran de Estados Unidos, pues se han perdido, inclusive con Europa, ¿no? De hecho, estuve leyendo información del Pew Research Center, que es un think tank de Estados Unidos, donde justo hacían una evaluación al gobierno de Trump, y, bueno, lo que rescaté lo voy a resumir en los siguientes puntos, ¿no? este Punto número uno, las política, no, la política exterior de Trump recibe poco apoyo y, de acuerdo a una encuesta, en 64% de los países entrevistados no se confía en que Trump haga lo correcto en relación a asuntos mundiales. Es interesante que en Europa Occidental, particularmente Alemania, Francia, Suecia, España y Países Bajos no confían en Trump. Entonces, pues estos países que claro, Europa son líderes, ¿no? Alemania y Francia que liderean, este, porque ya ni siquiera Reino Unido, que ya se salió de la Unión Europea, este, Alemania y Francia no ven y obviamente no apoyan eh, a Trump, ¿no? Ha tenido muchos, muchas fricciones ahí con esos países, con la Unión Europea, que era un aliado estratégico de Estados Unidos y que, bueno, Trump parece que vino a a tirar eso, saliéndose del Acuerdo de París, de, de varios acuerdos importantes, entonces, bueno, eso se rechaza y también aranceles que les ha impuesto. Eh, justo ese es otro de los puntos, hay un rechazo general a aranceles, el retiro de acuerdos internacionales sobre cambio climático y el muro fronterizo. Eh, también se rechaza el retiro del Acuerdo de Armas Nucleares con Irán, el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Israel y, dentro de los pocos puntos positivos que, que se, sí se le reconoce su acercamiento con el líder norcoreano Kim Jong-un, que, a pesar de que iba bien, pues ya, igual se rompió completamente este último año. Este, Trump eh, incluso ha recibido menor aprobación mundial que eh, otros líderes como los de China y Rusia. Entonces se encuentra, de acuerdo a, la, a, este, entre, a esta encuesta y a la aprobación de líderes mundiales, se encuentra debajo de este, líderes como el de China y Rusia, en temas de migración, uno de los más importantes es la cancelación del programa DACA, que brindaba residencia a unos 700.000 inmigrantes que entraron, a que entraron a Estados Unidos siendo niños. Este Esto, al final, el, un juez me parece sacó una resolución para que el programa siguiera, sin embargo, bueno, Trump sigue con el deseo de acabar con este programa y es otra de las pues cuestiones que más se le critica. En 2017 finalizó la reforma fiscal que reduce drásticamente los impuestos para las empresas y muchos estadounidenses. Sin embargo, se calcula que el costo total de los cambios fiscales será de 1.5 billones en 10 años. Eh, en temas de economía, bueno, lo que bien rescatabas, Trump, ahí es donde más puede presumir, logrando la reducción del desempleo de un 4.8% a un 4.1% y el PIB alcanzando el 3.2% en el tercer trimestre en el tercer trimestre de 2017, que es su punto más alto desde 2015. Este, a pesar de ello, también eh, muchos eh, han atribuido estas mejores en la economía no a las políticas de Trump, sino a las políticas que se habían impulsado desde el gobierno de Barack Obama. Este, entonces, pues así es, es como un análisis que tengo, ¿no? De, que encontré de, del gobierno de Trump y como te comento siento que no sé, también depende mucho de a dónde quieren ir los estadounidenses, obviamente eh, y es lo que digo, esta es la percepción que se tiene en Estados Unidos por su historia por lo que sigue representando y por lo que se creería que en un futuro porque siempre esperas que pues, el gran imperio se mantenga no sin embargo, sí siento que Sí siento que ha eh, perdido pues eso y que le están ganando terreno. China eh, le está ganando bastante terreno y, y de hecho China parece querer tomar ahora ese liderato y, y ser el país que eh, se convierta en el gran hegemón y, y que y que desplace a Estados Unidos. Y frente a eso Trump ha parecido más bien ceder que, que realmente luchar frente a ello, porque como lo reitero pues se ha peleado con los puntos fuertes que, que históricamente Estados Unidos prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial había logrado en Europa, en América Latina. Eh, América Latina cada vez sí, inclusive parece eh, más cercano a veces con, con China y, y Europa también por ahí peligroso porque eh, hay países que, que empiezan a ver mejor a China que a Estados Unidos. este No sé qué pienses de todo esto.
1: pues parecía ser que Estados Unidos se está quedando solo, ¿no? O sea, finalmente la, las políticas de, de aislarse, de separarse, de romper relaciones, pues ha estado funcionándole porque sí se ha estado quedando solo, se ha estado quedando fuera de acuerdos, se ha estado quedando fuera de, 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 de tratados, y, y quieras o no debido a la presión política que ofrecen que, que ofrecen que ejercen otros países en ciertos terrenos o en ciertos ámbitos de la economía, eh, pues es importante que de, debía haberlo mantenido y sin embargo pues ha preferido ver hacia adentro de su país, que no está mal, no está mal porque de nuevo eh, cualquier ciudadano de cualquier país preferiría que su presidente viera primero hacia adentro que hacia afuera. Pero pues sí, o sea, también es importante mantener el, el liderazgo de, en, en, en todos los ámbitos en los que los tenían. En el ámbito militar, económico, político, diplomático. Y, y creo, creo que justamente es ahí en donde Joe Biden puede tener una gran ventaja. Porque igualmente yo estaba leyendo acerca de sus propuestas y hablando específicamente de, de política exterior, el a él sí parece gustarle tener fuertes relaciones eh, con, 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 con el resto del mundo, no nada más de siguiendo la ideología de America First, sino de ganar, ganar. O sea, me, Joe Biden parece intentar o pareciera que cuando llegue a la presidencia va a tirar todo lo que hizo Donald Trump a la basura, o sea, va, va a regresar a la a la OTAN, a establecer un orden o a relacionarse nuevamente con los países a los que en algún momento se les hizo la espalda y, y pues sí, o sea, prácticamente eh, Joe Biden ya se comprometió a deshacer algunas eh, acciones que ejecutó el presidente Donald Trump y para volver a poner a Estados Unidos al, a la cabeza o con el liderazgo, liderazgo del mundo que tenía
0: sí eh, Sí, es obvio que aquí es un poco así eh, llega uno a destruir completamente lo que el otro había hecho y llega otro a destruir. Eh, al final tampoco está bien eso, porque nunca terminas de avanzar, ¿no? Después eh, llega otro y destruye todo, toda tu visión, tus cuatro años empeñados, este, y entonces al final, pues tampoco obtienes resultados. Este, aquí me parece interesante, no sé tú, tú de qué visión eres más, es decir, eres más de esta visión. De todavía la globalización, crees todavía en la cooperación, en los acuerdos comerciales, que de hecho fue lo que Estados Unidos creó, fue es su creación, eso. Eh, ellos son prácticamente los que impulsaron eh, gran parte de estas organizaciones o eh, instituciones comerciales y, y fueron los que le enseñaron al mundo un poco de esto, ¿no? Eh, entonces. Ahora es extraño ver que pues, este país lo rechaza o parecía rechazarlo y se quiere aislar. No sé tú de qué visión eres más, esto no nada más eh, para saber tu opinión.
1: Pues totalmente creo que la, la cooperación es, es la mejor medida porque no, no debemos olvidar que esta cooperación eh, comercial, económica y en sí de, de cualquier tipo de cooperación se realizó para mantener el mundo en paz, o sea, para evitar guerras, para evitar eh, conflictos bélicos directamente enfrentidos en, enfrento, enfrentamientos entre las potencias. Entonces, por, por esa parte, pues está totalmente bien. Pero creo que este sistema o esta creación ya ha llegado a su fin, o sea, hay, el mundo sí está en paz relativamente, pero hay demasiadas presiones que lo económico, lo político o lo bélico han, han generado que, que el mundo ya esté o sea muy tenso. Entonces no sé si, si el futuro del mundo siga siendo eh, establecer relaciones comerciales y políticas eh, con, con el resto del mundo mediante tratados y demás, o ya haya llegado un momento en el que muchos países vayan a voltear a ver hacia su interior en lugar de estar viendo hacia el exterior pero sí, o sea, totalmente soy de la creencia de que es mejor cooperar en el mundo para mantener la paz y evitar conflicto lo más que se pueda a, a estas eh, rivalidades y, y, y guerras latentes en, en el mundo tú
0: bueno, este, al final creo que esto es o este sistema es mejor para todos, con sus defectos sí, pero al final eh, pues es mejor para la humanidad en general, me parece, y ojalá y se mantenga, y no queramos volver a aquellas épocas de aislamiento y de competencia y, y, y de guerra, creo que sería lo peor que nos podría pasar. Eh, pero bueno, muchos ven eso como algo prometedor, no sé por qué, es este, al final el anhelo del pasado. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre las principales propuestas dentro de lo que se ha venido mencionando en los debates. Por supuesto, uno de los temas que tenía que salir, porque es el tema del momento y es un tema que ha paralizado al mundo y afecta a todo el mundo, es el coronavirus, ¿no? Este... Entre las principales propuestas, eh, voy a ir viendo, no, no las tengo como tal eh, redactadas, pero encontré un eh, archivo de la BBC, que es la BBC, entonces seguramente sabemos con quién va, ¿no? Pero de todas maneras me pareció bastante interesante traía estos temas y te desplegaba como lo que habían mencionado en los debates. En tema de coronavirus, pues bueno, Trump en su posición, eh, lo que menciona es que no hay que tenerle miedo, eh, no busca ordenar el uso obligatorio de mascarillas y continúa con su retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, eh, Biden promueve el uso de mascarillas, dice que tomará todas las medidas necesarias para que éstas se usen eh, y busca revertir la decisión de Trump de que Estados Unidos saliera de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿qué opinas y qué piensas de cada una de estas propuestas?
1: Bueno, pues como ya se había dicho eh, hablando específicamente de la pandemia, eh, Donald Trump no ha sido el, el presidente que mejor ha sabido manejar esta situación y quizás por imagen, pero muchos presidentes no, no utilizan el cubrebocas y él es uno de ellos eh, creo que también tiene que ver con esta imagen que quiere guardar sobre sí mismo de una persona firme, una persona que no tiene miedo y demás. Entonces, considero que es por eso que ha tomado esta postura de eh, promover que no se le tenga miedo, promover que, bueno, no promover que no se use el cubrebocas, pero pues, él no usa cubrebocas y de alguna u otra manera la gente lo toma como un ejemplo. Y, o sea, totalmente mal, mala estrategia y por parte de Joe Biden, pues no le quedaba otra, o sea, tenía que, que, que liderar la, la, la postura de que se tiene que usar cubrebocas, mascarillas, se tienen que tomar las medidas eh, de prevención al pie de la letra para evitar más contagios y más muertos en ese país. Y algo que me parece totalmente positivo es que él sí menciona que se le debe hacer caso a la, a la ciencia, a los científicos, a los médicos que están en, en los laboratorios y demás investigando todo esto para pues para poder salir porque te digo Donald Trump no ha sido el, el que mejor ha sabido llevar esta situación en su país
0: completamente, sí este, le va a costar la presidencia el COVID a Trump esta mala gestión que ha tenido sobre el COVID los muertos, los infectados que Estados Unidos pues siendo un país de, o siendo el país que es sea el país número uno en muertes e infectados? ¿Le va a costar eso a Trump la presidencia? ¿Crees que sea el factor decisivo o no?
1: Pues yo creo que es el, la cereza del, del, del pastel, ¿no? O sea, ya ha tenido una serie de factores que quizás habían molestado al electorado y a, a la ciudadanía, ciudadanía, pero esta mala gestión creo que es lo que vino a detonar pues la pérdida de la, de la presidencia.
0: Sí, creo yo también que sí va a ser un factor muy importante que los medios, por supuesto, pro y que en realidad son la mayoría pro Biden le han sacado y le seguirán sacando mucho jugo, ¿no? La mala gestión que ha tenido sobre la, la, eh, la epidemia y al final, pues eso, lamentablemente los números no, no mienten y sí lo ha hecho muy mal y se ha puesto, me parece, en la o ha tomado una postura muy necia en un tema pues en el que simplemente creo que no puedes ir contra o sea ir contra la ciencia en estos momentos y es lo que decía que no me agrada de su persona como muchas veces promueve la ignorancia entonces eso no, no sé Sí siento que, que va a ser decisivo en, en las próximas elecciones pero ya veremos ¿Tienes algo más de respecto a este tema del COVID? ¿Algo que decir para las elecciones? Mm,
1: del COVID no, pero sí que tiene que ver con el sector salud. Eh, yo también estuve leyendo y aquí algo muy interesante es la postura que tiene cada uno sobre el aborto. Okay. Por ejemplo, Donald Trump define la postura de que el aborto no, no debería ser legal y que si por él fuera le pondría las máximas trabas para que no se realizara. Okay. Y por otra parte, eh, Biden defiende que la decisión debería ser de las mujeres si necesitan o no realizar un aborto. Entonces creo que también este eh, factor que tiene que ver con, igual con el tema de salud, también va a jugar un tema decisivo porque mmm, como que en Estados Unidos viene una corriente liberal y, y, y millennial, por llamarla así, en el que están a favor de muchísimas cosas que los republicanos que son habitualmente considerados como los conservadores eh, pues no están de acuerdo entonces esta, estas nuevas generaciones sí quieren promover todo esto con lo que eh, pues hablando específicamente del, del, del aborto pues eso es lo que sí se quiere promover eh, y igualmente hablando ya de lo bueno ya que mencioné lo conservador que pueden ser algunos republicanos pues ellos también son en cierto grado homofóbicos entonces creo que esa imagen que se tiene de los republicanos también va a jugar un papel decisivo en, en las elecciones
0: sí, este aquí y acaba acabas de sacar este tema sin, hay que preguntarlo eh, ¿qué papel van a jugar los millennials y las mujeres en estas elecciones? porque en la pasada contra Hillary, prácticamente se decía que Hillary la tenía ganada por el hecho de que Trump, eh, uno, porque iba a contra a los latinos, dos, porque Hillary estaba con ese eh, woman power eh, y se creía que las mujeres iban a jugar un papel eh, decisivo en la elección, ¿no? Y que su voto iba a pesar. Y además a Trump también, que se le ha acusado reiteradas veces de machista. E inclusive se le ha puesto en varias polémicas con actrices porno y, y demás. Recuerdo, todavía estaba en universidad y en una clase justo se estaba analizando pues cómo las mujeres al final no, no pesaron, ni siquiera los latinos. Pero ahora vamos a van a los millennials que acabas de mencionar, las mujeres ahora sí van a a pesar en esta elección, con estos temas como el aborto, lo que acabas de mencionar de los homosexuales, eh, lo mismo de, de pues que a Trump se le ve y representa eh, en cierta medida ideas más conservadoras. Eh, lo igual, cambio climático, por supuesto, ¿no? Eh, es otro de los temas que los millennials hoy en día más eh, les preocupa y, y uno de los temas que más, eh, pues sí, están metidos todas estas cosas contra las que Trump eh, se ha pronunciado en contra, ¿le van a pesar? ¿Le, le, ¿Ahora sí crees que este, este, este sector, estos sectores pesen en las elecciones?
1: Pues yo creo que sí, definitivamente. Te, eh, mucha gente que nunca haya votado va a salir a votar, y mucha gente que le daba igual, igual va a salir a votar porque... De, te digo que ya deben estar hartos, o sea, quizás ya se hartaron de, de que Estados Unidos prácticamente haga el ridículo a nivel internacional o, o que algunas medidas que ha estado tomando el gobierno hayan afectado su integridad, pero sí, totalmente, totalmente, la, el peso de las mujeres, de los latinos, de las comunidades afroamericanas que debido a, al racismo pues, pudimos ver la muerte de, no recuerdo su nombre, pero... ¿George Floyd? El que fue, ándale, el que fue eh, pues, prácticamente asfixiado por un policía. Entonces to, todas esas, eh, por llamarlo de, de alguna forma minorías, pues ahora sí van a pesar y por supuesto el, eh, las generaciones que vienen, más jóvenes, los millennials y los, los nuevos votantes, van a jugar un papel decisivo en las elecciones.
0: Sí, también. Eh, definitivamente creo que, que ahora sí se va a re haber reflejado ese voto este y más va a ser un voto un poco siento más que porque apoyen a Biden va a ser un voto de castigo ¿sabes? es como de no apoyo a no es porque lo apoye sino es porque no te apoyo a ti porque no apoyo tu postura y porque no apoyo la visión que tienes entonces creo que ese va a ser el, el voto en general que estaremos viendo en Estados Unidos pero bueno Igual veremos, no eh, como te digo, se creía mucho esto igual eh, en las elecciones pasadas y al final se dio la gran, la gran sorpresa. Va a ser interesante, la verdad, eh, ver cómo se da y analizarlo. Eh, otro de los temas que se habló, América Latina, eh, y ahí Trump eh, buscaba priorizar el corte de flujo migratorio y evitar conceder el Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos. Eh, por su parte, Biden eh, busca aumentar la cooperación regional en temas que causan la migración, como la seguridad y la pobreza, eh, y ofrecer un fondo a Brasil para detener la deforestación en el Amazónica, uno de los temas importantes también. Eh, y él, por supuesto, eh, busca promover el Estatuto de Protección Temporal para venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, América Latina nuestra región. ¿Qué tal con estas propuestas? ¿Con quién vas?
1: <ríe> pues es que o sea, son visiones diferentes porque o sea, Donald Trump está siguiendo su visión America First eh, fuera migrantes, fuera delincuentes fuera violadores entonces, pues sí, o sea tiene coherencia lo que eh, en algún momento mencionó con las propuestas que está en este momento, y, y pues, con Joe Biden te digo que no le queda más que, que estar del lado de, de lo que Donald Trump está en contra, porque pues, debido al, al número de, de latinos y debido al, al, a la relación que se tiene con América Latina, pues es, 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 es de vital importancia pues, pronunciarse a favor de... de de más que frenar el flujo y, y que se mueran y que se mueran de hambre y que regresen a sus países inseguros, pues eh, veo correcto que la potencia mundial eh, se involucre o proponga a estos países centroamericanos eh, medidas y apoye económicamente para, para reducir ese flujo, pero no fren frenándolos, sino más bien resolviendo problemáticas de. De aquellos países como la delincuencia, narcotráfico, grupos eh, de choque, eh, guerrillas y demás. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con lo de Joe Biden, pero también estoy de acuerdo con lo de Trump. Porque, una vez más, sigue con... O sea, es acorde y es coherente con lo que él ha venido eh, mencionando.
0: Sí, ok, de acuerdo, igual. Este, igual pues yo, es obvio que, que apoyo la política de, de Biden, en política exterior, Trump, seguir con papel a, aislacionista, perdón, eh, contrario a militares en otros países y retirar de tropas de eh, países como Afganistán e Irak. este Biden, convertir a Estados Unidos en líder de asuntos globales, es decir, lo que hablaba un poco con lo de China, ¿no? A diferencia de Trump que parece renunciar y dejarle el camino libre a China, eh, Biden sí parece que quiere seguir o desea que Estados Unidos pues siga con ese imperio, no, ese poderío que, que ha tenido. Entonces eh, busca convertir a Estados Unidos o que Estados Unidos más bien siga siendo líder. Quizá recuperar esas relaciones que Trump rompió. Eh, restaurar justamente la asociación con la OTAN. Eh, comentaba, uno de los grandes aliados históricos desde la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos.
1: Creo yo que, que en Estados Unidos siempre, o al menos durante los últimos 60 años, no, 70 años, se les educó con la idea de que ellos son los líderes, son los mejores, son... Eh, no, no quiero decir que tienen un síndrome de superioridad, pero, o sea, sí que, que son los, los, los que van a la cabeza del mundo, ¿sabes? Entonces, creo que esa es una idea con la que están de acuerdo más, más americanos que con la idea de estar peleados con todo el mundo, porque finalmente un imperio no es imperio si no tienen a quién gobernar y a quién mandar y a quién, y quién les rinde tributo, ¿sabes? Entonces, creo que la. La, la postura de Joe Biden es con la que más eh, ciudadanos se pueden identificar y que muy probablemente vayan a estar de acuerdo y vayan a votar por él.
0: Ok, claro. Es, eh, sí, que lo muestran en su cultura, ¿no? Todas las películas que vemos, siempre es Estados Unidos el que salva el mundo, es Estados Unidos el que liderea, ¿no? al mundo en, en los ámbitos y, eh, de libertad, eh, ¿no? También de libertades que se ganan derechos. Entonces, sí, claro, es una es algo con lo que no solo los estadounidenses han, han crecido, el mundo ha crecido y es por eso, por lo que decía, desde mi perspectiva de fuera, siempre he visto en la historia, en, en la cultura eh, popular. Eh, que se tiene en el presente y, y justo también por ello estamos haciendo hoy este episodio pues Estados Unidos como un gran referente y como un país que siempre ha estado y, y parece ser el país que o es o ha sido más bien el gran líder de global creo que creo que también puedo entender un poco a los que están en contra de este papel aislacionista en el sentido de que claro pues también Ahora sí que, como dice el tío Bengui de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y por supuesto Estados Unidos también pues, se ve involucrado muchas veces, muchas cuestiones, ¿no? por Justo por ello. De hecho, será polémico, pero cuando se salió Estados Unidos de la de la OMS, pues Estados Unidos es el país que más se invertía en... Eh, y, y comparándolo igual con China... China no invertía prácticamente nada, mientras que Estados Unidos ponía gran presupuesto en mantener esa institución. Es el país que, nos gusta, o no, muchas veces las, las liderea, les dice cómo deben actuar, cómo, qué intereses son los que deben de proteger, y ahí es cuando la población pues normal no, no lo ve, pero al final estas instituciones y que Estados Unidos los mantenga, pues obviamente les da un beneficio, ¿no? Y casi siempre van a servir a sus intereses, es obvio, y y así es, funciona el mundo, nos gusta o no. este Si eres el que más pone, pues muchas veces la balanza se va a eh, ir a tu favor. Entonces, este bueno, eso en, en política exterior. En otro tema, que es el que... En, en propuestas, pues Trump. Ayudas económicas ante crisis de... Crisis, cortar el impuesto sobre el salario que financia la seguridad social. Y Biden extender el seguro de desempleo por COVID y aumentar salario mínimo, así como evitar recortes a seguridad social y aumentar impuestos a corporaciones. Este, ¿Qué te parecen estas propuestas?
1: Pues creo que te, te decía hace rato que, o sea, las propuestas están muy bien para los ciudadanos, para aquellos que quizás no pueden pagarse un seguro privado de la mejor calidad. Y, y en general está bastante bien para los ciudadanos, pero por otra parte, eh, quienes mandan son los, los grandes conglomerados, las, las empresas, los, los mercados financieros. Entonces, estas esas medidas, estas propuestas de, de, de llevarlas a cabo, en el corto plazo no van a ser bien recibidas por, te digo, por los actores económicos más grandes, pero pues a la larga eh, van a terminar beneficiando a... A, pues a los ciudadanos que es finalmente por quien se gobierna, ¿no?
0: Ok, pero en, hablando de las propuestas de... Biden, sí, 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 claro.
1: O... Sí, 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 oh. de las de aumentar el salario, sí. evitar recortes a la seguridad social, eh, aumentar la carga tributaria, okay. o sea, hablando específicamente de, de esas.
0: Ok, sí, sí, claro. Eh, sí, pues igual posturas completamente diferentes este, aquí no sé por cuál, pues sí, creo que, que la de Biden al final es, eh, creo que es importante que y para eso está el Estado, ¿no? para que se pueda tener cierta capacidad de seguridad social entonces creo que sí, igual me, me declinaría por esa eh, y pues vamos a ver eh, igual cómo se van desarrollando, comercio, Trump, imposición de aranceles, respaldo de Temec, eh, seguir con la guerra comercial contra China y promueve compra de productos hechos en Estados Unidos. Eh, Biden no apoya la guerra comercial con China, eh, se si aprueba el Temec, eh, propone que todo lo adquirido por el gobierno debe de ser hecho en Estados Unidos. Este, y aquí, ¿qué tal? ¿Tú qué harías? ¿Seguirías contra China en una guerra comercial? ¿O intentarías otros métodos? Eh, ¿También apruebas el t <ríe> ¿Qué piensas en comercio?
1: Pues creo yo que, o sea, si lo que Biden está buscando es eh, colocar a Estados Unidos nuevamente en el liderazgo mundial, o sea, las guerras en este momento ya no son guerras militares, guerras, como eran antes. En este momento son guerras comerciales, guerras financieras. Y si pretende llevar a Estados Unidos al, al puesto en el que estaba de líder mundial, creo que debería reconsiderar su postura de la guerra comercial con China. Porque, o sea, él es el. China es el, el, el rival a vencer en este momento. Y no puede haber dos líderes porque simplemente no se alinearían los intereses y. Y el rumbo del mundo estaría prácticamente dividido nuevamente. Entonces, si realmente quiere posicionar a Estados Unidos como el, el, el líder nuevamente, el líder. creo que esto de la guerra con China debería reconsiderarse. Y por parte de Trump, pues, yo sí apoyo el, el t porque de alguna forma, bueno, no de alguna forma, más bien, el t busca eh, beneficiar a los trabajadores eh, mexicanos mejorándoles el salario mínimo, mejorándoles las condiciones de trabajo y demás. Y de hecho, eso es uno de los grandes logros que se presume en la negociación de este tratado.
0: Sí, correcto. Este, bueno, yo no sé si llevar una guerra comercial con China sea lo más, lo más digamos, correcto porque al final eh, China siento que otra vez le está ganando mucho terreno en lo comercial a Estados Unidos, eh, es China al final y, y se está imponiendo, eso no hay que negarlo, sin embargo sí podrías intentar eh, re regular ¿no? eh, ciertas, act sí, ciertas actividades que lleva eh, sin meramente entrar en una guerra comercial, eh, pero sí, claro, tampoco le vas a dejar el camino libre y, y, y va a decir, bueno, China ahora domina comercialmente el mundo y, y todo. Creo que sí, debe de haber, y, y también por eso lo de promover o este el consumo de productos hechos en Estados Unidos me parece bien. Es un tema también muy llamativo, este, pero sí, tampoco estoy a favor de la guerra como tal comercial contra el país Creo que se podría hacer de otra manera, intentarlo regular de otra manera. También, al final, eh, allí. Eh.
1: También, eh, a mí me gustaría eh, mencionar que se, se, le, se le ha visto a Trump como el iniciador de esta guerra comercial con China, eh, que fue Trump el primero que eh, inició las, las declaraciones y el, el pleito con China cuando hablaba acerca del déficit que se tenía con, con ellos. Pero, de hecho, los, los que iniciaron este, esta guerra comercial fueron los, los chinos. Por allá del año 2015-2016, eh, China estaba enfrentando una desaceleración porque ya no estaba viniendo, ya no venía creciendo al ritmo que había venido creciendo durante los últimos 10 años. Y entonces, por lo, por lo okay. que optaron fue por devaluar su moneda para... Eh, ganar competitividad frente a otros mercados emergentes. Entonces desde ese momento fue que, digamos que fue el inicio de la guerra comercial con, con China, Estados Unidos y Europa. Entonces muchas veces se le ve a Donald Trump como el iniciador y el, el antagonista en esta historia y en esta guerra, pero quienes realmente iniciaron esto fueron los chinos.
0: Sí, es lo que hablaba, ¿no? De las... O sea de las prácticas que China ha llevado a cabo, que es justo esa una de las principales, evaluar su moneda para eh, colocar sus productos. este Y que, claro, ha sido uno de los grandes reclamos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo contra China, de que haga esta práctica. este Y, y eso es a lo que digo cuando creo que eh, se puede regular sin meramente empezar a poner aranceles. Eh, es justo ese tipo de prácticas. Eh, a partir de, de hecho en la propuesta estaba viendo que Biden justo decía que pues, si era una práctica que afectaba a todo el mundo, lo principal era trabajar eh, con varios socios para que este, cuando se hiciera este tipo de prácticas pues no se pudiera, o ahí sí ante estas prácticas, ¿cómo podemos decirlo? ¿Ilegales o, o no buenas? Desleales. Pues, eh, desleales, correcto. Se, se pusieran castigos a, a los productos, ¿no? Pero bueno, esa era, esa era como la, la propuesta que leí y que traía él. Este, y del Temec, mencionaste el TMEC, que sí. Y que al final sí fue un logro para, para Estados Unidos, la verdad. Es un tratado que claramente se decanta muchísimo más a ellos. De hecho, hicimos un episodio aquí hablando un poco del este Y bueno, fue una jugada muy buena ahí por Trump, la verdad, le salió muy bien. Y al final, este. También podríamos decir que eh, ahí sí acaba con una práctica desleal en México, porque pues aquí teníamos, o sea, era un poco lo de China, teníamos salarios muy bajos y la mayoría de las empresas se venían para acá, pues porque acá pagaban menos, ¿no? Y ahora no va a ser así, ahora si quieres que tu empresa se venga, pues le vas a tener que pagar lo mismo que, le que, le, que, lo, eh, que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no lo mismo, pero sí muchísimo más de lo que se pagaba. Entonces... Este, claramente ahí México pues pierde esa ventaja que en realidad era una práctica desleal pues, que pagábamos salarios muchísimo más bajos para que las empresas se vinieran pero pues ahora ya no siguieron él ni madres, ahora tienes que pagar lo mismo y ya nuestras empresas no se van esa es una muy buena jugada por Trump la verdad muy mala para México y que veamos si logramos cumplir este y justo hablando de México, nosotros pues, somos de ese país, entonces ¿Quién es mejor para México y qué panorama hay para México con cada uno de los candidatos?
1: ¿Visto desde qué aspecto?
0: Desde el mexicano. <risa> o sea, ¿cuál en, en general, cuál consideras o por varios aspectos que podría irle mejor a la política que actualmente está llevando a cabo México?
1: Bueno, pues vamos a empezar en el aspecto económico. Creo yo que definitivamente le va a ir mejor con Trump porque debido a, a estos tratados que se han firmado y a las medidas que se han tomado, te digo, o sea, Estados Unidos prácticamente va a obligar a México a, a subir los salarios. Eh, va a mantener los, los impuestos bajos y esto va, va a permitir que ciudadanos y empresas estadounidenses tengan mucho más dinero en la bolsa para salir y buscar otros mercados e invertir en esos mercados. Y debido a que México es el principal socio comercial de, de Estados Unidos, pues creo que por ese lado se habría beneficiado. Eh, hablando de lo energético y político, me parece que Joe Biden es... Eh, un poco discrepa de la idea de que tiene Andrés Manuel López Obrador, ya que Andrés Manuel, pues ya ves que promueve la creación de refinerías y de eh, producir petróleo y gasolina aquí en el país, mientras que Joe Biden, pues, eh, uh -huh. se inclina más por las energías limpias. Entonces creo que ahí va a haber un, sí. un, un enfrentamiento bastante interesante. Y evidentemente siempre va a ganar el país más poderoso, ¿no? Entonces eh, puede ser que con Joe Biden veamos a Andrés Manuel a arrepentirse en unos años y tirar todos estos proyectos que tenía de la refinería y demás.
0: Sí. Yo no sé con quién le vaya a ir en tema energético ahora que lo mencionas mejor, porque de hecho estaba leyendo que muchos corporativos... Le estaban diciendo a Trump que México, por justamente intentar o promover su como, autosuficiencia energética, estaban incumpliendo, ¿no? El tratado, inclusive Temec. Entonces, ahí, pues, por una parte, si, <ríe> si sigue Trump y, y esto, o sea, y México, digamos, sigue impulsando esto, pues no les va a gustar, por ejemplo, a todas aquellas empresas que entraron a México con la reforma energética y que de repente eh, ya no se les está brindando lo que se les brindaba antes ¿no? y que ahora por supuesto igual se tiene una política muchísimo más nacionalista entonces quizá ahí Trump igual pues eh, respaldando a, a estos corporativos nos nos, nos, nos nos diga algo y como bien mencionas pues Biden tampoco está de acuerdo con la visión que Andrés Manuel lleva eh, en cuanto a desarrollo energético y y también, puede que tengamos problemas. Entonces, <ríe> ahí creo que, que con ninguno ganamos. En comercio... este Bueno, en comercio en realidad no creo que haya mucho problema. Pues el t ya al final está firmado. este Entonces, me parece que al final... En realidad el problema más allá de, de que gane... Eh, de, o más bien del candidato que gane, el problema va a ser de México. De ver si puede cumplir con esto, ¿no? Porque veía... Eh, un análisis que decía México va a poder cumplir con los salarios que está pidiendo es decir, vamos a poder, las empresas van a poder cumplir eso y además si ahora este México ya eh, o ya no existe esa desventaja en salarios pues para qué se va a venir una empresa acá eh, por qué una empresa en Estados Unidos donde ya no tiene que pagar este, donde ya tiene que pagar igual salarios altos por qué decidiría venirse a México no cuál sería su beneficio al final si se puede entonces ya producir en Estados Unidos y quedarse perfectamente en Estados Unidos. Entonces, más bien en México, uno va a ver va a tener que ver si puede cumplir con eso de los, de los salarios, aumentarlos, y otro va a tener que crear nuevas ventajas competitivas, porque si no, pues sinceramente, yo también como empresario de Estados Unidos diría, güey, ¿para qué voy a ir para allá? Pues, este, aquí, este, al final, esa ventaja ya no la tiene. Allá hay inseguridad, <ríe> aquí estoy en mi país, este todo es más bonito, entonces, sinceramente, yo también compré ese día. Pues, ¿Por qué, por qué me, me iría a invertir a México? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y, y claro, el tema el otro tema importante, pues el de, el de migración, que Trump va a seguir con su postura y Biden al final... este Digamos que va a ser muchísimo más, o sería muchísimo más pasivo, eh, pero pasivo eh, de a mentiras, ¿no? Porque igual sabemos en Obama, hubo muchísimos deportados eh, y trae un discurso muy bonito en cuanto a migración, pero también hubo mucho mucha deportación y, y hubo, hay varias cuestiones que, que se le recriminan hasta el día de hoy. Entonces, bueno, también eh, creo que en lo único que cambiaría sería el tema del muro y que, y que eh, aunque existiese o no, pues vamos a, ten, a seguir teniendo el mismo problema, solo que ya no escucharíamos más sobre un muro. y pues Estaríamos muy acostumbrados a lo que ha venido pasando en los últimos años y seguirá seguramente pasando este, durante los siguientes años. Entonces, bueno, eh, creo que eso es principalmente para México. La verdad, mm, no sé, creo que con los dos... Eh, en este momento México depende más de México que de otro país. Es eh, un poco lo mismo que, que comentaba con Estados Unidos y con Trump. Eh, yo sí siento que debemos de tener muchísima más visión hacia adelante y hacia una transición. No podemos seguir en el pasado. Este, y que pues, El mundo está avanzando y si nos quedamos, cuando los intentemos alcanzar, va a ser demasiado tarde. Y al final también por eso nunca salimos del hoyo, porque... En, en lugar de innovar e intentar ir actualizados, al final de cuentas, en realidad eh, est estamos viendo hacia atrás y con lo del t pues sí va a ser todo un tema, porque como te digo ahora, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva de México? Es decir, ¿qué es lo que, y es lo que hablábamos en el episodio que hicimos, qué es lo que México va a ofrecer? ¿Qué es lo que México va a decir? Bueno, mira, güey, tengo esto. Este, ven, destruye, ok, vamos a dejarle, porque también tiene temas en medio ambiente, es decir, es un tratado que sí regula muchas cuestiones, que, que tampoco es como ven, contamina mis ríos, o sea, no, vas a tener que ser un país que le va a tener que meter coco para atraer a estos nuevos capitales, porque si no, pues, ¿cuál sería, eh, digamos, eh, pues sí, o sea, ¿por qué te gustaría invertir? ¿no? Eh, al final, pero todavía,
1: bueno, todavía tenemos la, la ventaja de localización. Si está en México, pues puede eh, exportar hacia Centro y, la, y Latinoamérica.
0: Sí, la geografía, ¿no?
1: Sí. Sí, Pero puede bueno. ser.
0: Eh, también, este, un, una cuestión. Ya veremos, igual. No sé si... Si se hace un mercado más fuerte también, Centroamérica. Este. Ah, y pues eso, no sé si tengas comentarios, eh, algo más que, que decir.
1: Pues me parece que no. Ya, ya dijimos lo que. Un poco de la evidencia que se tiene hasta el momento. Y pues lo único que podemos hacer es esperar al martes. Esperar los números, a ver quién, quién gana. A ver si nuestros pronósticos fueron correctos y. Los pronósticos de las eh, encuestas, de los estudios, de los de los de las universidades, de los centros de análisis. Y ya veremos si, si Biden toma posesión. O si tenemos cuatro años más de Donald Trump.
0: Sí, así es. Igual la próxima semana, dependiendo de quién gane, estaremos haciendo un episodio hablando ya del presidente que ganó, viendo un poco el panorama. Eh, cómo se desarrollaron también las elecciones Por ahí se dice que Trump podría ponerse en una postura de no reconocer No creo que lo haga Sin embargo, bueno, eh, se, se dice que podría tomar esa postura Esperemos que también todo se lleve eh, en paz y tranquilidad wey, Que no haya problemas eh, Han estado también tensas luego las cosas Pero, pero esperemos que todo se desarrolle bien y pues a ver a ver quién gana y a ver quién es el líder de Estados Unidos por los próximos cuatro años y que dependerá mucho también eh, creo que estamos el mundo está en un proceso de transición el COVID en este en este punto como que ha dado ese salto ¿no? Siento que el mundo después de esta pandemia eh, sí va a tener un gran cambio entonces el presidente que, que llegue pues al final sí creo que será mucho eh, lo que Estados Unidos eh, puede ser los próximos años, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Esos son unas elecciones muy importantes. Y pues esto creo que fue todo por este episodio. Esperemos que les haya gustado. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio absolutamente interesante. Gracias y hasta luego you